0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Dussopt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, ministre délégué en charge des comptes publics. Vous avez regardé, j'imagine, hier soir, la locution du président. Bien sûr. Est-ce que vous avez noté, repéré, cette petite coquille, cette petite erreur qu'il a commise, à propos notamment du déficit public Pourquoi donc Vous l'avez vu ou pas Je ne pense qu'il ait commis d'erreur. Il a dit, nous serons cette année, le déficit sera en dessous. C'est en 2022. Inférieur à 5% du PIB cette en, année. C'est en 2022. – Voilà, donc vous l'avez noté. – en 2022 et nous avons un déficit qui a
1: euh, démontré… – Donc c'est bien une coquille. – Le déficit a illustré euh, la, la crise que nous avons traversée, avec plus de 9% de déficit en 2020. En 2021, nous serons autour de 8%, oui. avec euh, une année de crise, une année particulière. Et en 2022, nous allons revenir à un peu moins de 5%. Ce qui est la démonstration que nous avons un, un chemin de, de normalisation, de, de retour à la normale en matière de finances publiques. La démonstration aussi que ce qu'on a fait pendant cette crise et après, le soutien à l'économie, le soutien aux entreprises, le plan de relance, permet aujourd'hui d'avoir une croissance suffisamment forte pour à la fois financer nos priorités et
0: réduire progressivement le déficit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors sur la croissance, justement, le président qui a réaffirmé hier que notre croissance allait dépasser les 6% cette année pour le coup, alors ça, évidemment c'est vrai. D'ailleurs, vous tablez donc, prévision du gouvernement, c'est 6,25%. Euh, pour cette année. Mais on, on sent bien qu'on devrait, a priori, faire plus. L'acquis de, de croissance est de 6,6%. À supposer qu'on fasse 0% de croissance au quatrième trimestre. Quand on écoute la Banque de France, qui voit plutôt 0,75% au quatrième trimestre, euh, on se dit qu'on sera, a priori, autour, ce qui est la prévision du FMI, d'ailleurs, plutôt autour de 6,7% de croissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon raisonnement ça, ça serait une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle et, 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 et ça fait partie des
1: prévisions, bah ça des, fait un des 10 de en plus quoi, hein. que, que nous regardons. Depuis le début du quinquennat et, et plus encore avec la crise, nous avons toujours observé une attitude de prudence. Ouais. D'ailleurs, le Haut Conseil des finances publiques a toujours considéré nos, nos hypothèses de travail comme plausibles mais prudentes et, et nous restons sur cette ligne de prudence. Lorsque j'ai présenté avec, avec Bruno Le Maire le projet de loi de finances pour 2022, au, au moment euh, au, à la fin du mois de septembre, nous étions sur une perspective de croissance 2021 de, de 6%. Ouais. Je présenterai cet après-midi à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances rectificatif pour 2021, pour euh, aménager les crédits, euh, mieux les répartir en fin de gestion, tenir compte de l'année, avec cette hypothèse de 6,25%. 6,25% étant l'hypothèse que nous avons transmise au Conseil des finances publiques mmh. avant que l'INSEE, avant que le FMI mmh. et avant que la Banque de France ne, ne publie des, des prévisions ouais, qui oui. sont euh, effectivement meilleures. Si ces prévisions s'avèrent euh, vraies et si euh, la France connaît, une croissance à 6,5, 6,6, peut-être 6,7%. Ouais. D'abord, ça serait une très bonne nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle pour l'économie, une bonne nouvelle pour l'emploi. Quand vous aussi... actualiserez À ça quel serait... moment
0: vous direz, bon, finalement, on sera plutôt sur… Euh... Au,
1: au début de l'année 2022, ouais. puisque c'est au début de l'année 2022 que l'INSEE que va, va rendre publique son estimation de croissance pour le, troisième, le quatrième trimestre de 2021. Donc, vous êtes conservateur ce, ce, cela sur cette aurait... prévision. Non, nous sommes prudents. Prudents, prudents. Et, et cela aura une conséquence, si ça s'avère juste, et, et nous le souhaitons, c'est en matière de finances publiques, de générer des recettes supplémentaires. Et c'est tant mieux parce que... D'après l'OFCE, ça, si ça
0: serait 6 milliards d'euros de recettes et supplémentaires. Et y a, ça fera du déficit en moins et c'est très bien. Tout ira au désendettement. Vous savez, Tout ce qui est au-dessus des 6,25% ira au désendettement. Par définition,
1: d'abord parce que c'est l'engagement que nous avons pris devant les parlementaires il y a encore quelques jours. Et parce que nous saurons la réalité de la croissance pour 2021, une fois que l'exercice budgétaire de 2021 sera clos. Et donc, si nous constatons des recettes supérieures à ce que nous avons dans nos prévisions... Par définition, ça permettra de réduire le déficit.
0: Et c'est une bonne nouvelle aussi. Bon. Euh, le, montant de, le surcroît de recettes fiscales en 2021 qui n'a pas été budgétée parce que la croissance est plus forte que ce qui était attendu. J'ai lu plein de chiffres parce qu'il y a plus de recettes euh, d'impôts sur le revenu, de TVA euh, ou autres, ou, autre, ou d'impôts sur les sociétés. Euh, J'ai lu ce chiffre de 10 milliards d'euros. C'est à peu près ça à l'échelle de à 2021 plus
1: 2022 Non, vous... c'est euh, euh, le surplus prévisionnel de recettes entre ouais. ce que nous avions imaginé début 2021 ouais. et ce que nous allons constater fin
0: 2021. Et qui ont été réaffectés
1: Une partie a été réaffectée à des besoins nouveaux, des besoins voilà. supplémentaires. Nous allons par exemple financer dans le cadre de la loi de finances rectificative l'indemnité inflation pour 3,6 milliards d'euros. Nous allons pouvoir financer pas un peu plus au final 3,6 en, en PLFR et 200 millions d'euros l'année prochaine pour arriver à 3,8. Nous allons financer les 600 millions d'euros du chèque énergie. Oui. Nous mettons aussi beaucoup de moyens pour faciliter la formation des publics les plus éloignés de l'emploi. C'est 1,4 milliard sur deux ans. Donc ça permet de financer ces besoins. Ça permet aussi de tenir la barre en matière de finances publiques au début de l'année, la prévision de déficit pour 2021 était à 9% ouais. et nous serons autour de 8%. C'est aussi la démonstration que grâce à la croissance, mmh. mais grâce aussi à une gestion rigoureuse des dépenses ordinaires, mmh. nous arrivons d'une part à financer des nouveaux besoins, à financer des priorités mmh. et à réduire le déficit mmh. un mais peu plus vite 10 que prévu.
0: Sur ces 10 milliards, combien ont été affectés au désendettement
1: euh, je, comme si, si je fais un, un calcul rapide, entre 5 et 6 milliards.
0: 5 et 6 milliards. Mais désormais, tout ce qui est au-delà de 6, 25 de croissance
1: permettra de réduire 100 déficit.
0: ira au, à la réduction du déficit. Vous mentionniez du soft le Haut Conseil des finances publiques sur votre prévision de croissance, qui clairement euh, dit que vous êtes dans, dans, dans les clous. En revanche, il déplore, ce Conseil, l'absence de réel effort pour assainir euh, les comptes publics. Cette critique sur, les, sur la dérive budgétaire, vous, ça, vous ne l'entendez pas Vous ne voulez pas l'entendre
1: Ce n'est pas, pas la question de ne pas l'entendre, c'est que nous considérons qu'elle n'est pas fondée. Hum. Elle n'est pas fondée car, lorsque je regarde l'exercice 2021, nous approchons de la fin, il y a dans le budget de l'État pour 2021, à la fois des, des crédits qui sont liés à la relance, que nous mettons en œuvre comme nous l'avions prévu, il y a des crédits qui sont prévus pour répondre aux aides d'urgence, le fonds de solidarité, l'activité partielle. Parce que l'activité économique a été plus forte que prévue et la reprise plus importante que prévue, nous, nous ne consommons pas tous ces crédits. Et je proposerai cet après-midi aux députés d'annuler 2 milliards d'euros sur ces crédits, car nous savons que nous n'en aurons pas besoin. Et puis, il y a tout ce qui relève des dépenses ordinaires, qu'on appelle la norme de dépenses pilotable, pour reprendre le terme le plus, mmh. le plus technique. Cette norme de dépenses pilotable était, au début de l'année 2021, à 290,5 milliards d'euros, ouais. à l'exception de l'indemnité inflation pour 3,6 milliards mm. et, et de quelques compensations à des opérateurs qui sont liés à la crise et que nous ne pouvons pas inscrire dans les mesures d'urgence, mais qui sont liés à la crise, nous tenons cette norme de dépenses. C'est-à-dire que les dépenses ordinaires de l'État sont pilotées et ne progressent alors pas. Alors, pourquoi le Conseil des finances publiques, j'imagine que le Conseil, qui, qui est libre de son avis, souhaiterait que nous allions plus vite en matière de redressement des comptes ah, publics. Voilà. Notre objectif n'est pas celui-ci. En 2010, lors de la dernière grande crise économique, mm. il y a deux erreurs qui ont été commises dont nous avons su tirer expérience. La première erreur, c'est de ne pas avoir suffisamment financé l'activité partielle. Mm. Or, quand on finance l'activité partielle... Ce qu'avaient fait les Allemands à l'époque. Ce qu'avaient fait les Allemands à l'époque, ça leur avait réussi. Quand on finance l'activité partielle, on permet aux entreprises de garder les compétences dans l'entreprise. C'est une des conditions du redémarrage. De la même manière que les prêts garantis par l'État et le fonds de solidarité garantissent la trésorerie, le maintien du tissu productif et ça explique aussi le fort redémarrage. La deuxième erreur qui a été faite c'est de vouloir redresser les comptes publics trop rapidement. Trop rapidement. C'est un choc fiscal sur les ménages aussi, hein. en nous 2010. Nous ça, hein. Et c'est un choc fiscal sur les entreprises mmh. et sur les travailleurs en 2012-2013. Ces deux chocs fiscaux, avec une progression de la pression fiscale, ça s'est traduit par une absence de croissance, ouais. par un chômage à 10%, et ça n'a pas empêché la dette de progresser.
0: Donc les, ense nous, les enseignements ont été tirés. Nous faisons
1: un choix inverse. Nous allons évidemment redresser les comptes publics, mais progressivement, parce que nous considérons qu'il faut de la croissance pour redresser les comptes publics, c'est ce que nous faisons. Et nous sommes très heureux, je, je suis très heureux de constater que le quoi qu'il en coûte, pour reprendre cette expression, permet aux entreprises aujourd'hui de redémarrer et permet à la France d'avoir le taux de croissance le plus important en Europe.
0: Oui, qui vient après un taux de décroissance 2020 qui était important aussi. Qui était important aussi, important. un peu moins que ce que
1: nous avions imaginé, puisque... Bon, c'est euh, moins 8, moins 8 euh, 2000, sur 2020. C'est moins 8 et... alors que, rappelez-vous, à peu près à la même époque, nous craignions encore ouais. une, ré une récession autour de moins 10%. Oui.
0: Euh, Qu'est-ce que vous répondez en 30 secondes après on passe à l'inflation à Valérie Pécresse qui crie à tout bout de champ que vous avez cramé la caisse Je, avec je, toutes je, les ra,
1: je me rappelle de Valérie Pécresse qui euh, en 2020 exigeait des, place, hein, des milliards et des, des milliards d'euros pour euh, compenser les pertes de recettes d'Ile-de-France Mobilité, le, le syndicat de transport, elle a obtenu... Euh, 1,4 milliard en 2020, dont 200 millions de subventions et 1,2 milliard d'avances remboursables à des conditions très très avantageuses, un taux zéro, une clause de retour à bonne fortune. Et elle demandait encore 1,4 milliard pour 2021. Et cet après-midi, je proposerai au Parlement, parce que nous sommes responsables et que nous accompagnons les transports, d'aider Île-de-France Mobilité avec une avance remboursable de 800 millions d'euros. C'est facile de dire cramer la caisse d'un côté, quand de l'autre côté, vous multipliez les courriers et les appels pour demander à l'État toujours plus d'argent. Il y a une petite contradiction, mais ce n'est pas la seule. Tous les responsables de l'opposition, tous, à droite comme à gauche, nous reprochent de ne pas assez redresser les comptes publics, de ne pas aller assez vite dans la purement de la dette. Et il ne se passe pas une heure au Parlement, j'y suis beaucoup en ce moment pour les lois de finances, sans qu'ils proposent des dépenses nouvelles.
0: Voilà, chercher la cohérence, c'est ça hein Exactement. C'est la politique, ça aussi. Bon, bref, l'inflation, qui accélère toujours en France Il faut en parler. 2,6% en octobre, les prix grimpent tous les mois un peu plus, est-ce que tout ça va trop vite Parce qu'apparemment, il n'y a pas seulement, encore une fois, les matières premières, euh, même dans les services aussi, les prix accélèrent. Il y a une accélération sur ce, troisième, ce quatrième trimestre, et on regarde aussi l'inflation à
1: l'échelle d'une année, donc elle mmh. est évidemment un peu moins importante. Oui. Nous, nous, nous considérons et nous craignons en même temps que cette poussée inflationniste ait vocation à, à durer oui. au moins qu quelques mois. qu'elle soit plus
0: forte et qu'elle dure plus longtemps. C'est ça notre train aujourd'hui, Au moins
1: jusqu'à fin 2022. Et, et ce que nous, nous notons, c'est qu'elle accompagne, et c'est finalement assez logique, une période de reprise mondiale qui est très forte, qui, ça se traduit par des, des tensions, notamment sur les matières premières. Ça se traduit aussi dans certains pays, je pense aux États-Unis, par des tensions assez fortes sur les, les, les niveaux de salaire. Ouais. Que faisons-nous face à cela D'abord, nous protégeons les plus fragiles. C'est euh, l'objectif du chèque énergie. Le chèque énergie, c'est euh, environ 300 euros par an en moyenne, euh, sur. Euh, les. Pardon les mois, c'est un peu plus de 150 euros par ménage, je vous dis une bêtise. Versé au mois de mars, nous ajoutons. 100 euros au oui. cours du mois de décembre et les mêmes ménages percevront à nouveau 150 euros en moyenne au mois de mars 2022. Ça représente 600 millions d'euros au bénéfice d'un peu plus de 5,8 oui. millions de ménages. Nous avons pris des dispositions pour euh, plafonner l'augmentation de l'électricité à 4% oui. pendant tout l'hiver et plafonner euh, le gaz au même, au même montant que celui du mois d'octobre. Cela représente des milliards d'euros que l'État engage à l'échelle d'une année pour protéger le, les Français et les protéger notamment pour l'accès à l'énergie. Et puis nous, nous avons mis en place, nous mettons en place, cette indemnité inflation. Il y a d'autres réponses qui doivent être apportées. Nous sommes nombreux, et Bruno Le Maire, moi-même, le Premier ministre, à avoir aussi dit combien nous comptons sur les discussions de branche, les accords de branche, pour faire en sorte que là où il y a tension, Là où les pénuries de manœuvre, il aussi y avoir des revalorisations dans le cadre du dialogue social.
0: Mais qu'est-ce qu'on dit aux Français, aux 75% de Français qui estiment que leur pouvoir d'achat a diminué depuis un an, sondage DOXA pour le groupe Amar
1: Alors, nous, nous savons qu'il y a un, un décalage entre euh, la réalité du pouvoir d'achat et le ressenti. Euh, je le sais pertinemment, le, le pouvoir d'achat augmente en moyenne de 1,7% par an depuis le début du quinquennat et euh, mmh. cela représente des gains de pouvoir d'achat pour les ménages français. La difficulté que nous rencontrons, euh, mais c'est une difficulté très classique quand on parle de pouvoir d'achat, que tous les gouvernements ont rencontrés, c'est qu'il est plus difficile de faire mesurer dans le quotidien des uns et des autres des augmentations moyennes que l'on constate, que, que l'INSEE confirme. Et puis par ailleurs, il y a un autre phénomène qui est important, que France Stratégie a mis en avant dans un, un oui. rapport il y a quelques semaines. Les dépenses incompressibles. Voilà, les dépenses contraintes, préengagées, ouais. elles sont de plusieurs natures. Vous avez des dépenses préengagées autour de l'immobilier, que ce soit un loyer ou un prêt. Vous avez aussi des dépenses contraintes de manière presque sociale. Euh, moi, j'ai souvenir de, de mon enfance et de mon adolescence. Dans ma famille, nous étions cinq, il y avait un téléphone fixe, et lorsque la facture dépassait quelques dizaines de francs par mois, ça signifiait qu'on l'avait trop utilisé. Aujourd'hui, lorsque vous êtes cinq avec trois adolescents à la maison, ouais. c'est au minimum cinq abonnements, plus des, des services numériques que vous payez. On serait facile de dire on s'en passe, sauf que la réalité, c'est qu'on ne s'en passe pas, ni dans la vie quotidienne. Euh, ni euh, d'un point de vue dans social, ni sociétal. Et, et, et on voit dans cette étude de France Stratégie que la part des dépenses préengagées dans le, des ménages, quel que soit le niveau ne de revenu, ne cesse d'augmenter. Et, et qu'elle augmente plus vite et à un niveau plus important pour les ménages les plus modestes. Ça joue sur les marges de manœuvre et ça explique aussi cette différence entre oui. une réalité statistique ouais. et un ressenti qu'il faut disiez, respecter.
0: Au lieu du 1,7% de croissance du pouvoir d'achat euh, par an depuis le début du quinquennat, mais encore une fois, le sondage là pour BFM, 57% des Français ont ressenti une baisse du pouvoir d'achat. Pour vous, vous en avez fait suffisamment pour le pouvoir d'achat la,
1: la, la difficulté, c'est que nous sommes facilement dans une logique qui, qui fait qu'on ne s'arrêterait jamais. Mmh. Euh, on prend des mesures ponctuelles et des mesures de protection. On revalorise aussi tout ce qui relève du revenu de l'activité. Je rappelle que c'est ce gouvernement qui, il y a maintenant trois ans, un peu moins de trois ans, a augmenté la prime d'activité de presque 100 euros au niveau du SMIC. C'est ce gouvernement qui a transformé le système de cotisation sociale, et que ça s'est traduit par 6 milliards d'euros, qui bénéficient aux actifs. L'objectif est de revaloriser les revenus du travail. Et il faut l'accompagner. Il faut y veiller, y compris dans un moment de croissance comme celui que nous connaissons. de la CSG, qui ne qui passe toujours pas. Qui a, été, qui a été largement compensé par la ouais. baisse des cotisations. Ouais. Très largement, c'est cet écart qui, qui explique les 6 milliards d'euros de gains pour les, les actifs et les, les foyers d'actifs. Il y a aussi un autre élément qu'il faut pousser, que nous encourageons. C'est faire en sorte que les salariés puissent être associés au, au partage des gains de la croissance. Et c'est la raison pour laquelle nous avons très largement facilité dans la loi Pacte et depuis, euh, les accords d'intéressement, les accords de participation, parce que c'est aussi une façon de donner du pouvoir d'achat et d'intéresser à la réussite d'une entreprise.
0: Les mesures de pouvoir d'achat euh, les plus récentes en soutien, j'ai lu ce chiffre de 11 ou 12 milliards d'euros débloqués euh, pour lutter contre l'inflation, contre les prix de l'énergie. Euh, c'est ça le chiffre en, en cumulant euh, le chèque énergie, sur, sur, euh, sur le bouclier 2021 tarifaire et... qui gèle le gaz, l'électricité, euh, l'indemnité inflation. Sur, on sur, est
1: Sur 2021 et 2022, à l'échelle de, 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 de ces deux années, Lorsqu'on additionne le, le bouclier tarifaire et, et le coût que ça représente pour les finances publiques, l'indemnité inflation et le chèque énergie, on arrive sur une dépense d'environ 12 milliards d'euros, en, en dépenses à l'échelle de toute l'année 2022. Alors même que l'augmentation de la fiscalité, que certains nous, nous reprochent, j'ai entendu des, des candidats à l'investiture présidentielle du côté de la droite, dire que l'État gagnait de l'argent sur le dos de la crise. Mmh. Ces gains de fiscalité liés à l'augmentation du prix de l'énergie, c'est à peu près 4 milliards. Lorsque vous dépensez 12 milliards et que vous en gagnez 4, ah oui. ça fait un gap de 8 milliards, mais au départ, de l'État. a des calculs. Euh... Et, et, et donc, il n'y a ni cagnotte, ni euh, possibilité pour l'État de gagner de l'argent sur le dos de la crise énergétique ou, ou de prendre l'argent dans la poche des Français à cause de la crise énergétique. Au contraire, cette crise des prix de l'énergie, cette augmentation des prix de l'énergie, coûte beaucoup plus à l'État qu'elle ne lui rapporte.
0: Olivier okay, Tissot, une, une petite question sur le plan France 2030, doté de 34 milliards d'euros annoncé il y quelques semaines par le président de la République. Euh, cette – Il y aura une première tranche de 3,4 milliards d'euros en 2022. – 3,5. – 3,5, soyons précis, vous avez raison. Pourquoi ne pas remis plus le paquet en 2022 On parle d'un plan sur 6 ans, 6 ans, 34 milliards, ça fait, 6 euh, fois six, ça fait ouais, 5, 6 milliards par an. Pourquoi seulement 3,5 milliards mais, en 2022 Pourquoi pas plus d'argent tout mais de mais suite si c'est urgent ?– parce
1: que vous avez euh, noté qu'en 2022, nous sommes encore dans le plan de relance. Nous avons un plan de relance 2021-2022 qui est doté de 100 milliards d'euros, mmh. avec… Euh, euh, des, des moyens importants pour des filières industrielles, je pense par exemple aux, aux plus de 6 milliards d'euros du plan de relance consacré à la filière hydrogène, filière que l'on retrouve dans le plan d'investissement et donc nous, nous faisons les choses de manière séquencée. Il y a eu la crise et les mesures d'urgence, il y a le plan de relance qui fonctionne et, et nous aurons à la fin de l'année 2021 engagé 70 des 100 milliards d'euros du plan de relance et puis il y a le plan d'investissement qui vise lui à structurer des filières, à, à construire des avantages compétitifs donc, pas plus loin. Et, et qui monte progressivement en charge jusqu'à la fin, de son, la fin de, qui est prévue, c'est-à-dire jusqu'à la fin jusqu'en jusqu 2030. Et donc en additionnant le plan de relance et les premiers éléments du plan d'investissement France 2030, nous avons en 2022 des moyens comme nous n'en avons jamais eu Combien pour soutenir l'investissement. Il va falloir engager la totalité de mi 3,4 milliards plus... plus 3,4 ou 3,5 3,4 <rire> plus... 3,5, vous avez raison. Ah, oui, Je vous ai corrigé tout à <rire> l'heure. 3,5 milliards, c'est 2,8 milliards euh, de subventions et 700 millions de prises de fonds propres. Et donc, nous, nous aurons ces 3,5 milliards plus tous les crédits du plan de relance que nous mettons en œuvre, à et qui sont, Il y aura 30 milliards, 30 milliards engagés en, en 2022, mais c'est une mise en œuvre progressive, je l'ai ouais. dit, 100 milliards, 70 engagés fin 2021, 100 hum. fin 2022, et un rythme de décaissement au fur et à mesure de la réalisation des ouais. opérations.
0: – Après, la, la suite du plan France 2030 dépendra du bon vouloir de la prochaine majorité ?– Bien sûr, mais j'espère que ce sera la même. – Bon.
1: – Le même président de la République, la même majorité, et, et la mise en œuvre du plan Il, il n'est pas encore candidat.
0: Hein. – Il n'est pas encore
1: candidat, mais je le souhaite, et, et j'attends qu'il le soit pour pouvoir faire campagne et participer, ouais. je l'espère, à sa réélection.
0: Euh, vous avez regardé ou pas du tout le, le, le débat des, euh, des Républicains, non. le premier débat
1: J'étais en, en séance au Parlement, il y a des choses prioritaires. Non, <rire> non
0: parce que juste en deux secondes, voire, pour avoir l'avis du ministre des, des Comptes Publics, cette euh, proposition de flat tax d'Eric Soti, on oublie de, de, de qui ça vient, mais d'une flat tax de 15 il en a reparlé lors du premier débat, euh, lundi soir sur LCI, en lieu et place, flat tax sur les, les, impôt sur, à la place de l'impôt sur le revenu, une flat tax de 15 pour et contre et pourquoi Contre, parce qu'il n'y a rien de progressif à une flat tax sur l'impôt sur le revenu. Mmh. Le principe de l'impôt sur le revenu,
1: c'est la progressivité. Donc, c'est inégalitaire. C'est inégalitaire. C'est inégalitaire. Et juste pour ce motif-là. Mais, mais c'est le principal. Mais, mais j'ai entendu, parce que même si je n'ai pas regardé le débat, j'ai eu quelques retours. Toutes les propositions sont le plus souvent farfelues. Euh, quand j'entends qu'il faut diviser la TVA par deux, ça signifie ça signifie tout simplement que l'État se priverait de 100 moins milliards d'euros ouais. par an. Il faut nous dire où on les prend. Qui est-ce qu'on supprime Comme euh, euh, quels sont les effectifs de fonctionnement Quels cadeaux de farfelu dans
0: les propositions de la droite
1: Oh, bah, C'était un peu la, la course à l'échalote avec Éric Zemmour. Donc, euh, on va aller sur des terrains beaucoup plus politiques. Ce, que, ce, que, ce que je note, c'est la, la contradiction totale. Là aussi, pour reprendre l'expression, une course à l'échalote sur le nombre de fonctionnaires à supprimer 150, 250 000. Bientôt, mm -hmm. ils seront à 500 000. Ça, se glissant comme pour le gouvernement comme Parce que François
0: Fillon. le président Macron était à 120 000 postes de fonctionnaires supprimés et sur nous le nous avons quinquennat. ils ont tenu compte
1: de la réalité. Et euh, au final, et il y en a, a, zéro. Des crises. Au final, a zéro. Pour l'État, nous serons sur un, un schéma d'emploi à l'équilibre. Euh, entre le début et la fin ouais. du quinquennat. – Et sur l'ensemble des administrations. – C'est une première. Les collectivités locales ont, ont supprimé un certain nombre de postes au début. – Et au global, euh, de quand on les trois,
0: les trois publiques. La
1: fonction publique hospitalière, évidemment, n'est pas concernée par des suppressions de postes, ça serait une ouais. hérésie. Ouais. Donc je pense qu'à la fin du quinquennat, globalement, nous serons sur quelque chose d'assez équilibrant le début et la fin du quinquennat en termes d'effectifs de la fonction.
0: publique. Ouais, entre 120 000, encore une fois, qui avait été annoncé en début... On... On... Euh, depuis, pour mesurer il y a eu une crise sociale, il y
1: a eu une crise sanitaire. Il ouais. faut aussi savoir en tenir
0: compte. Dans les propositions farfelues, on finit là-dessus de la droite en matière économique. Parce que tout n'est pas farfelu quand on voit Michel Barnier qui, par... qui propose 800 000 apprentis. Euh... Tout n'est pas non plus... Oui, euh, de, les impôts de production, les impôts en, de production... En général, euh, quand ça
1: n'est pas farfelu, c'est ce que nous avons fait. Les 800 000 apprentis, ils sont signés. Euh, non, 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 non de, en a moins
0: que ça, on a à 500
1: 000. Euh, euh, sur les deux années, nous sommes à 800 000. L'exonération des erreurs euh, supplémentaires s'est faite. La en général, les de production d'aller plus euh, loin. Vous auriez aimé aller, vous, plus loin
0: sur les, la baisse d'impôts de production aussi, plus que un, les deux fois 10 milliards, de si vous aviez les moyens de le faire
1: Tout à l'heure, vous, vous me disiez qu'une des candidates... Euh, disant en permanence qu'on avait cramé, cramé, la, la caisse. cramé la caisse. Les mêmes vont proposer de, de baisser à nouveau les recettes de l'État sans jamais nous dire comment ils le financent. Là aussi, euh, renvoyons-les à leurs propres contradictions ou à leur propre recherche de cohérence.
0: Voilà, merci d'avoir été avec merci nous. Olivier Dussopt, ministre délégué en charge des Comptes Publics, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.